0: Super. Ja, der, Kühlschrank ist
1: Ach, der Kühlschrank ist nicht schlimm. Ja, wir haben schon die Heizung an.
0: <lacht> genau, so ich ist. dachte, ich wollte so <lacht> noch mal ein bisschen, ja. das letzte Geld verpulvern. Naja, gerade, ja, wenn ich will meine, jetzt ja, immer, ja eben, also stimmt, ich meine, für mich ist es ein Winter hier in Deutschland. Also, also, wenn davor nur eine 3 steht, ist es schon. Das, war, ist schon das ist schon grenzwertig. Genau. Also. Nicht, dass man da fröstelt. Ja. Ich möchte nicht, dass meine Gäste hier <lacht> leiden. Es soll sich jeder wohlfühlen. Da drehe ich ja gerne mal auf zu Thema. Hola. Hola. Bonjour. Ciao.
1: Vielleicht hört ihr schon, da ist eine neue Stimme mit dazugekommen. Ich weiß gar nicht, ob man es so erkennt. wir haben nämlich einen äh, Special Guest bei uns. Ja, yippie. <lacht> Lang, lang, lang ist es her und deswegen muss unbedingt eine Interviewgästin her. Und das ist die liebe Sarah.
2: Ja, hallo, freut mich ihr beiden, äh, dass ihr mich eingeladen habt äh, und mit mir ein bisschen sprechen wollt über meine letzten zehn Wochen äh,
1: des Reisens. Ja. Ja, wir sind super, super gespannt. Wir haben uns gerade auch schon ein bisschen ausgetauscht
0: mhm. und mussten dann kurz mal <lacht> wir haben das Ganze da jetzt. unterbrechen
1: und mal anknipsen. Ja,
0: <lacht> dass all die interessanten Stories dann schon nicht aufgenommen sind. Ne? Und ja, also für allem für mich, ich freue mich wirklich so sehr, weil ich finde es an sich so eine tolle Sache, einfach so alleine loszuziehen für ja, Zeit. Raum XY. Bevor wir tiefer eintauchen,
1: wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr über dich erfahren bzw. unsere ZuhörerInnen. Sarah, erzähl mal ein bisschen, was gibt es über dich zu erfahren? Ja, äh, wie gesagt, mein Name
2: ist Sarah. Ähm, Ich bin Studentin und habe gedacht, wie kann man seine freie Zeit gerade mal noch nutzen äh, vor Beginn der Masterarbeit. Und dachte mir, naja, dann nehme ich mal einen Rucksack und äh, packe den und fahre los und reise ein bisschen. Genau. Und war dann jetzt äh, sehr, sehr glücklich, dass Mandy mich gefragt hat, mich angeschrieben hat. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Ähm, ob ich denn nicht Lust hätte, hier heute ein bisschen zu erzählen? Also, ja,
0: voll schön. Sie hat sofort ja gesagt, ich war auch überglücklich. Ja, ja auch. von der Idee, genau. Mandy hatte so die Idee, weil, weil du wusstest ja, dass du dich das Genau, hast. Ich
1: habe das die ganze Zeit verfolgt, ich habe dich besorgt. Ja. <lacht> Im Sinne. Mit, mit
0: Spaß und Freude. <lacht> ja. Ja, Bienvenido. Bienvenido. Bienvenuto. <lacht> Weil wahrscheinlich meldest du dich mit ja? Mandy und heute mit Sarah. Yay. <lacht> <lacht> genau, heute im Dreier gespannt. Und wir haben uns schon so viele Fragen überlegt. Also natürlich sind unsere Köpfe ganz voll mit <lacht> vielen Fragen und ja einfach. Neugier, was du alles erlebt hast auf deiner Reise und ich denke auch, das Ganze ist dann so eine schöne Erinnerung, auch für dich, weil wir wissen, irgendwann verblassen leider so ein bisschen zumindest die Erinnerungen und Fotos helfen natürlich sehr sehr dabei, das alles zu rekonstruieren, aber auch vielleicht so diese Folge.
2: Ich glaube, das ist nochmal eine
1: schöne Erinnerung, das stimmt.
0: Mhm. Ich freue mich schon sehr, das anzuhören.
1: Mal sehen, was wir draus machen. Ja. Genau. genau. Ja, Sarah, ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage, die alle auch wissen wollen, die das sich jetzt anhören. Wie bist du auf die Idee der Reise gekommen? Ja,
2: also ich wollte äh, schon ein bisschen längere Zeit ins Ausland. Und gerade durch Pandemie-Online-Lehre, ich habe meinen Master komplett online gemacht. Äh, auch mein letztes Jahr des Bachelors. Ich habe meine Bachelor-Urkunde per Post zugeschickt bekommen. Das ist so groß so, groß oh Ja, es war halt sehr, sehr traurig. Und ich wollte unbedingt ins Ausland. Und wollte eigentlich ein Auslandssemester machen. Aber auch ein Auslandssemester wäre nur in Finnland in der Online-Lehre möglich gewesen. Hm. Und da muss ich nicht in Finnland im hm. Studierendenwohnheim sitzen. Das stimmt. Dafür dass ich äh, ja, dann auch dort nur vom Laptop sitze. Und ähm, hat sich alles ein bisschen kompliziert dargestellt, äh, ins Ausland zu gehen, über die Uni. Und dann dachte ich mir, naja, ich brauche keine Uni. Ähm, <lacht> dann mache ich das selber. Ähm, ist ja gar nicht weniger kompliziert, alles <lacht> ganz alleine zu planen. <lacht> yes, genau Aber ähm, ich glaube, das war die beste Entscheidung, überhaupt das zu machen. Und dann ähm, habe ich mich dazu entschieden, okay, ich möchte reisen. Mhm. Ich möchte in ein paar Monate unterwegs sein. Ich habe gerade meine Freizeit, ich habe meine letzten Prüfungen abgeschlossen. Meine Masterarbeit steht nur noch vor mir. Wie könnte ich die Zeit besser nutzen, als äh, die mit Reisen das zu füllen?
0: Es gibt nichts Besseres. Nein, es ist so super. echt. Ja,
2: und dann... Habe ich allen erzählt, meiner Familie, mein, äh, meinem Freundeskreis, dass ich äh, gerne losreisen möchte. Alle haben sich auch sehr gefreut, aber irgendwie hat es, glaube ich, niemand so richtig geglaubt, dass ich das am Ende mache. <lacht> aber, beziehungsweise mir hat eine Freundin dann auch gesagt, dass du das jetzt wirklich machst. Ich war unsicher zwischendurch, <lacht> äh, ob das wirklich passieren wird, weil ich wirklich lange davon gesprochen habe, aber nichts passiert ist. Ha. Weil... Man ja dann doch manchmal, ach, ich kümmere mich morgen drum, ich ja. kümmere mich übermorgen drum. Und dann bin ich zuerst in Kontakt getreten über oder habe mich angemeldet bei der Website WorkAway, mhm. wo man mit Hosts in Kontakt treten kann, äh, für die man arbeitet. Und im Gegenzug eben dort die Übernachtung, Unterkunft eben ähm, und auch äh, ja, das Essen bekommt weil das mein ursprünglicher Plan war, nur über Workaway im Prinzip das Ganze mhm. zu machen. Und das hat dann auch direkt beim ersten Anlauf funktioniert. Die erste Gastgeberin, die ich angeschrieben habe, haben wir dann geskypt und uns oh. ausgemacht, dass das alles, dass ich drei Wochen zu ihr kommen werde und bei ihr in Portugal arbeiten werde. Und ich wollte in Portugal anfangen. Also mein Plan war, in Portugal anzufangen und mich dann langsam nach Deutschland zurückzuarbeiten. Und dann war zuerst eigentlich mein Plan, ich will Anfang Juni los ungefähr, dann arbeite ich bei ihr Anfang Juni. Dann hat sie gefragt, ob es auch in Ordnung ist, wenn ich später anfange. Und dann meinte ich so, ja klar, warum nicht? Dann verbringe ich halt vorher Zeit schon mal in Portugal und äh, gehe dann danach zu ihr. Ja, und im Endeffekt ist das tatsächlich meine einzige Workaway-Erfahrung geblieben. Und den Rest habe ich einfach äh, mit Alleinreisen durch verschiedene Länder verbracht. Genau. Und äh, habe dann eigentlich nur meinen Flug gebucht. Damit war es dann fest, dass ich losfahre oder losfliege. Weil das Workaway hätte ich natürlich auch noch absagen können. Aber man geht ja dort keine Verpflichtung ein. Aber als der Flug dann gebucht war, dann das erste Hostel gebucht war, da war dann wirklich, okay, es geht los. <lacht> es <lacht> ich würde es passieren. <lacht> ich mache das wirklich. <lacht> um, genau. Und dann waren alle super überrascht. Ja, also beziehungsweise es war schon so, okay, jetzt machst du es wirklich und wann geht es denn los? Und dann <lacht> so neugierig ähm, auch. Genau, ich habe vier Wochen, bevor ich losgeflogen bin, auch den Flug erst gebucht. Also es war dann doch mhm. relativ <lacht> spontan, würde ich sagen. Ähm, habe mir dann noch von einer Freundin den Rucksack ausgeliehen. Ja, dann war alles eher so okay, und was möchtest du dann machen? Und ich war, ja, ich habe erstmal einen Flug gebucht <lacht> und ein Hostel für eine
0: Woche. <lacht> das <lacht> reicht <lacht> ja auch erstmal, genau. um
2: anzukommen. Ja, alles Weitere mal schauen. Und ich war auch sehr unsicher. Ich habe immer gesagt, vielleicht komme ich auch nach einer Woche wieder. Vielleicht mag ich es auch gar nicht. Ja, <lacht> also,
0: Risiko ist also,
2: da. Genau, gerade wenn man das erste Mal unterwegs ist und dann alleine das erste Mal, das
1: ist so schon noch mal was anderes. Mhm. Wie hast du dich am Anfang gefühlt, als du angekommen bist, beziehungsweise ein paar Tage später? Ich glaube, ich hatte super viel Glück, weil mein erstes Hostel der absolute
2: Wahnsinn war. Also die Leute dort waren unglaublich toll, sowohl die Mitarbeitenden dort, um, waren super freundlich, aber vor allen Dingen die Menschen, die dort eben auch waren in den Zimmern, beziehungsweise man hat sich in der Küche eigentlich abends immer getroffen, ist in Gespräche gekommen, wenn man gekocht hat oder gegessen hat oh. oder Sangria getrunken hat. <lacht> Dadurch, dass die Menschen dort so toll waren, in diesem ersten Hostel in Porto, war ich absolut verliebt äh, direkt in mhm. das Alleine-Reisen, weil ich dort gemerkt habe, was ich nicht gedacht habe, dass selbst wenn man alleine reist, man ist nicht allein. Ja. Also man ist wirklich nicht allein unterwegs, wenn man das nicht möchte. Wenn man nicht selber für sich das vornimmt, dass man gerne ganz alleine für sich reisen will und mit keinem Kontakt haben will, dann kann man das auch machen. Aber alleine reisen bedeutet nicht alleine zu sein, sondern ähm, immer richtig viele tolle Menschen um sich zu haben. Ja,
0: Ja, und die Begegnung irgendwie so zu feiern. Ja, genau. Mit Menschen aus der ganzen
2: Welt. äh. Ja, dann war ich auch eben, weil es dann schon so lange her war, das letzte Mal reisen, beziehungsweise ich war... Letztes Jahr ähm, in Italien für eine Woche am Gardasee, mhm. aber das war halt nur mal eine Woche und dann war direkt wieder neues Land. Ich war noch nie in Portugal vorher, neue Umgebung. Ich habe vorher noch nie in einem Hostel übernachtet und dann sind da so super viele Menschen, die alle ich, so offen sind, ja, alle so glücklich fragen, und freundlich und, und fragend. So sind, ja. die
1: kennen sich halt schon so voll aus, Genau, das häufiger. Yeah. Ja und
2: nicht immer so, ja, das ist mein erstes Mal <lacht> alleine reisen. <lacht> ähm, Aber das war super cool, wie man auch direkt unterstützt wird. Mhm. Ähm, Also ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so häufig gehört, boah, das ist ja mutig, dass du alleine so lange reist. Das war wirklich der häufigste Satz, den ich gehört habe, wie wie ich bestärkt wurde, wie toll die Menschen das finden, dass ich alleine für so eine lange Zeit auch als Frau reise. Mhm. Ähm, Das war schon... Sehr bestärkend und hat mir sehr viel positive Energie irgendwie mitgegeben. Ja, ist man schon auch
0: stolz. Ja, ja,
1: das auf jeden Fall, ja. Und vielleicht hat der ein oder die andere sich auch daran erinnert, wie das erste Mal war. Und ich glaube, deswegen ist man dann auch so offen und möchte helfen.
2: Ja, ich denke auch, ja. Kann dann so ein bisschen, weiß ich nicht, Gefühle bei denen hoch, dass sie sich gerne gefreut haben.
0: <lacht> die wollen dann halt auch immer irgendwie unterstützen. Ja, ne? ja, und genau. wenn man irgendwas braucht oder irgendeinen Tipp. Ja, ist auch das Schöne. Ja. Man tauscht sich ja dann so viel aus und wo war der oder die eine gerade, wo geht man als nächstes hin? Und ja, manchmal gibt es dann halt wirklich so schöne Tipps. Und ja, das ist schon Gold
2: wert. Ja, definitiv. Also ähm, ich habe auch meine Reiseroute, klar, ich wusste, über welche Länder ich fahren werde, zurück ungefähr. Ich habe auch über Tipps dann so, ja, du musst dir diese Stadt anschauen, mhm. die ist wirklich schön. Da dachte ich mir, naja, okay, plane ich das irgendwann auf meinem Weg mit ein, dass ich ja. mal dahin fahre. Also ähm, mir hat es sehr viel gebracht. Da mit den Leuten immer schön zu reden. Und äh, nicht zu
0: vereinsamen. Ja, und diese
1: Spontanität während der Reise, ja. das ist, glaube ich, auch ein ja, ganz glaub, guter Tipp. Ich glaube auch. Offen zu bleiben ja. und nicht alles so zu planen, <lacht> wie du es vielleicht früher in deinem Leben gemacht hast. Ja, ich glaube, das war das Beste überhaupt,
2: äh, spontan zu sein, das nicht vorher zu planen, weil man so viel besser, wenn es mir irgendwo gefallen hat, dann habe ich einfach mal noch eine Nacht länger gebucht oder habe eben im Hostel nachgefragt, ja, kann ich noch eine Nacht länger hier schlafen oder zwei Nächte? ähm, Ist das möglich? Ist da noch was frei? Und dann hat das funktioniert. Deswegen spontan sein ist auf so einer Reise ähm, alleine mit dem Zug das Beste, was man machen kann.
0: Mega. Oh Gott, ich will auch gleich wieder. Ja, du bist bald wieder unterwegs. Ja, stimmt. Ich bin schon Darf ruhig. Ich dran erinnern? Ja, geht's. Okay, geht mir auch direkt viel besser. <lacht> bin
2: ich bei dir, ja. Mandy ist ja auch schon nicht mehr so
1: stimmt, weit weg, also.
0: Ja, wir sind alle noch mal auf Achse. Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, dass du viel mit dem Zug unterwegs warst und einmal auch geflogen bist nach Porto. Wie hast du dich dann über die Reise hinweg durch die Länder bewegt eigentlich?
2: Ja, also ähm, ich hatte mir am Anfang ein Interrail-Ticket gebucht, ähm, das ich in ganz Europa nutzen kann und auch die Option gewählt. Man kann da ja unterschiedliche Optionen ähm, sich aussuchen. Und ich habe quasi ähm, das genommen, dieses Paket, dass ich an jedem Tag so viele Reisen, wie ich machen möchte, wählen kann. ähm, Dass ich nicht eingeschränkt bin, eben weil ich so spontan sein wollte und nicht nur, weiß ich nicht, zweimal in der Woche fahren wollte, ähm, mhm. sondern ja, nicht eingeschränkt ähm, unterwegs sein wollte und habe dann in Portugal äh, relativ schnell festge- äh, ja, festgestellt, dass mir das Interrail-Ticket dort nicht ganz so viel äh, bringt und hat es deswegen noch nicht aktiviert bin dort mit dem Bus hin und her gefahren meistens. Mhm. Was auch komplett problemlos war. Man kann dort immer beim Busfahrer bar bezahlen. Äh, man sagt einfach man ein Hindel und die sind super ähm, ja, verbunden. Man kann ganz einfach über Google Maps schauen ja. oder über andere ähm, Reise-Apps, wie man sich fortbewegen kann und da kommt man preiswert von A nach B und auch in sehr guten Geschwindigkeiten und mit funktionierenden WLAN. <lacht> ja,
0: ähm, Nicht an jeder ja, Ecke eigentlich. Ja, wirklich. Ähm, ja.
2: In so kleinen Bussen, die auf irgendwelche Dör- an irgendwelchen Dörfern fahren, WLAN. Also, ja. ähm, also ja. klingt voll unkompliziert. Ja, und das war es Eben auch für den voll.
1: Start... Sehr entspannt.
2: Da war ich auch sehr glücklich drüber. Und ansonsten bin ich dann mit dem Interrail-Ticket gefahren. Da kann man ja auch über die Interrail-App entspannt gucken, welche Verbindungen man nimmt. Man muss allerdings wissen, dass in den Ländern wie Portugal, Frankreich, Spanien, Italien, wo ich lang gefahren bin, dass man häufig oder fast immer eine Sitzplatzreservierung benötigt, die man extra bezahlen muss zum einen. Ähm, ähm, Vor allen Dingen in den High-Speed-Trains, also in den Regionalzügen, braucht man meistens keine. Aber in diesen highspeed speed trains zahlt man so 12 Euro, ungefähr 10 Euro oh krass, äh, für eine ja. Fahrt. Mhm.
0: Das hört es auch dass das nicht ich dann so Genau, okay. da kommt dann
2: schon noch mal was zusammen. Aber ich war glücklich. Ich meine, beispielsweise von äh, Barcelona nach Marseille bin ich innerhalb von vier Stunden gefahren mit dem Zug, weil das dieser High-Speed-Zug
1: äh, ja Zugbahn. unglaublich. Und, äh, ja. 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 Also, zahlt man das dann auch
2: gerne. Genau, da dachte ich mir, okay, 12 Geld. Euro ja, oder das war glaube ich sogar noch ein bisschen teurer, ich war 15, 16 Euro, aber das zahle ich dann gerne und komfortable, schöne Züge schön, und ja. man hat seinen Platz auch, man hat seinen Sitzplatz, man muss nicht ja. irgendwie in den Zug rammeln und hoffen, irgendwo noch mhm. was zu bekommen, sondern man weiß, jeder hat diese Reservierung, weil man anders nicht in den Zug reinkommt. Ja, cool, ja, echt gut. Und ansonsten eigentlich nur mit dem Zug dann auf dem Rückweg. Das Ganze gemacht. Wie schön. Magst du verraten, wie viel du für das
1: Interrail-Ticket bezahlt hast? Ja, äh,
2: ich hatte sehr viel Glück, weil ich gerade in einer äh, Rabattaktion drin war und habe 50 Prozent sparen können ähm, und habe mir ein Interrail-Ticket für zwei Monate gekauft, diesen Global Pass, also dass man äh, wirklich die 33 Länder ähm, in Europa fahren kann. Äh, (lacht) Und eben jeden Tag. äh, Und habe dafür dann... Nur 270 Euro gezahlt, Ach, was
1: echt ähm, super billig ist. Ja, also, also von hier nach Amsterdam mit der deutschen Bahn bezahlst du schon so viel? Ja eben, kann ja. sein. Ja, ja also
2: okay. auch bei dem auf dem Rückweg okay. habe ich geschaut, da war dann eine Sitzplatzreservierung ausgebucht, die ich gerne genommen hätte und hätte ich so gebucht, ohne ähm, das Interrail-Ticket, hätte ich 150 Euro für mhm. die Strecke gezahlt. Krass. Irgendwie, das war Paris, äh, Frankfurt am Main mhm. und dann nach Leipzig. Ja. Und ich dachte mir auch so, okay, wow, <lacht>
1: nein. Solche großen Unterschiede, ja. das ist schon Wahnsinn. Da wir jetzt gerade bei den finanziellen Angelegenheiten sind, ähm, die Frage auch noch einmal, wie viel du so ja, pro Tag vielleicht äh, in den, an den verschiedenen Orten ausgegeben hast. Also ähm, für die Übernachtungen,
2: das habe ich tatsächlich einmal komplett zusammengerechnet, ähm, weil ich das für mich mal wissen wollte, wie viel mhm. ich denn ausgegeben habe. Und ähm, nur für die Übernachtungen im Hostel ähm, habe ich insgesamt 1600 Euro bezahlt, was so durchschnittlich 25 Euro pro Nacht waren, ja. was echt äh, günstiger war, als ich gedacht hätte. Ja. Ähm, man muss aber auch wirklich gucken, dass man gerade, wenn dann die Hochsaison angefangen hat, auch rechtzeitig bucht. Ich habe äh, gerade in Spanien dann so Barcelona-Hostels ah. gesehen für 80, 90 Euro die Nacht, äh, oh. wenn ich spontan gebucht hätte. Deswegen, in der Hochsaison muss man echt aufpassen. Da mhm. kann es finanziell echt explodieren, das Ganze. Aber ansonsten, ja, durchschnittlich 25 Euro die Nacht. Generell hatte ich so überlegt, mir ein Tageslimit für weitere Ausgaben von ungefähr 20, 25 Euro zu setzen. Das habe ich an einigen Tagen unterschritten, weil ich da einfach nur weiß ich nicht, mal einen Strandtag eingelegt ja. habe und mir da im Supermarkt eine Flasche Wasser gekauft habe und leckeres, frisches Obst mhm. und irgendwelche anderen Snacks vielleicht. Aber an anderen Tagen, da ist das Ganze dann mehr in die Höhe geschossen. Ja, ja. Geht Oder wenn auch man... schnell. Genau. genau. Oder wenn man dann mal spontan äh, eine Surfstunde bucht. <lacht> mhm. das, dann ist das auch schnell weg. Genau. Ja. also Aber ich denke trotzdem, Zum da habe ich, genau, hab ich immer noch nicht... also wollte ich mal noch machen, aber äh, ich denke auch trotzdem durchschnittlich vielleicht 25 Euro, 30 Euro ja. am Tag äh, gezahlt. Also insgesamt für die zehn Wochen circa 4.000 Euro. Es geht natürlich auch billiger, definitiv. Also ich habe mir schon Luxus erlaubt.
0: Ja. Ähm, Schöne Unterkünfte.
2: Genau, auch und auch mal was essen gehen, so. ja. abends weggehen, was trinken gehen. Ähm, okay shoppen gehen, ja.
1: wenn Sachen fehlen Ja, genau.
0: <lacht> Natürlich. Genau. Ähm, ein bisschen
2: falsch gepackt hat.
1: Mir <lacht> ist kalt, ich kaufe mir ein Pullover, würde die Jude sagen Ja, genau.
0: <lacht> ja, ein bisschen günstiger kann man auf so einer Reise ja zum Beispiel auch kommen, wenn man in so 20er-Dorms oder so schläft. Davon auch mutig, ja. mutig auf jeden Fall. Ja, ja davon schnarchen bestimmt... Mindestens fünf
2: Personen. (lacht) Ja, das habe ich versucht zu vermeiden. Genau aus diesem Grund auch. Also ich habe das Größte, in dem ich geschlafen habe, waren ein Zwölfbettzimmer. Ähm, Das war am Anfang auch mein erstes Hostel, aber das war ein reines Frauenzimmer. Und es waren auch nicht immer alle Betten belegt. Aber ansonsten meistens acht Bettzimmer, auch mal vier Bettzimmer tatsächlich. Mhm. Ja, es ist deutlich entspannter in kleineren Räumen. Und es gibt auch immer die Möglichkeit, äh, reine Frauenzimmer zu buchen was ich für den Anfang auch empfehlen würde, wenn man das alleine macht, um erstmal zu schauen, wie wohl man sich fühlt, ähm, ob man damit überhaupt klarkommt. Nicht für jeden ist das was, denke ich mal. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es für mich auch, also auch aus der Not heraus, weil es dann keine <lacht> Frauenzimmer mehr gab, <lacht> ja. und ich dann äh, gezwungenermaßen in einen äh, Mixed Room musste. Ähm, Habe ich gemerkt, für mich ist es in Ordnung, solange ich meine Vorhänge vor den Betten habe. (lacht) ähm, Das ist ein richtig
1: guter Tipp. Ja, ja,
2: deswegen immer ganz genau schauen beim Buchen, äh, Bilder angucken, dass es Vorhänge gibt, weil das einem das bisschen Privatsphäre, was man so maximal in einem Hostel haben kann, wenigstens gibt. Und das meistens tatsächlich auch qualitativ gute Hostels sind, die an sowas denken.
0: Mhm. Ja, und nicht nur so ein... äh, Ja Edelstahlgel, ja von doppelhoch, doppelbett, das ist wirklich super viele Etagen nach oben, wackeln die auch noch, (lacht) quietscht das irgendwo, quietscht dann immer, auf jeden Fall, das ist nicht schön, deshalb ja, also ich habe das auch immer sehr geschätzt, wenn das so ein kleiner eigener Space irgendwie ist. Kann man auch mal, wenn man ein paar Nächte länger bleibt, ganz unordentlich seine Sachen da liegen Ja,
2: stimmt. Um, Keiner sieht Genau. Ja, kann man seine Snacks, so ein
0: bisschen Chips oder so im Bett liegen. <lacht> <Ja>. Stimmt. <lacht> ja. Das war ein super Tipp. So, ich hoffe, ihr habt das alles mitgeschrieben fleißig. Und hast du dann ausschließlich in Hostels geschlafen? Also meine erste Nacht in Porto habe ich tatsächlich
2: im Hotel verbracht, weil ich nachts angekommen bin, halb eins ähm, am Flughafen mhm. und mir dachte, wenn ich alleine in einer fremden Stadt, fremdes Land unterwegs bin, möchte ich gerne nicht ewigkeiten durch die Gegend fahren, sondern möchte direkt am Flughafen übernachten ja. und habe mir dann dort ein kleines Hotelzimmer genommen für die erste Nacht und bin dann am nächsten Tag losgefahren zu meinem Hostel, habe dann ähm, in Hostels geschlafen. Zwei Wochen bei meiner Gastfamilie, wo ich in einem hm. richtig tollen, süßen, kleinen Karawan äh, wow. ganz alleine geschlafen habe. Wow. Auf einem Berg, äh, mitten im Nirgendwo. So oh, schön. Äh, das mega. <lacht> wo ich dann auch wieder glücklich war, mal nach einigen Wochen. Äh, ich glaube, das muss nach fünf Wochen, ge- ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, nach meinen ersten vier, fünf Wochen äh, ah. bin ich dann da zu meiner Gastfamilie gefahren. Ähm, auch froh war, mal wieder Ruhe zu haben, mal wieder ein Bett für mich zu haben. Ja. Dann hat mich meine Mama besucht in Marseille mhm. ähm, und da hatten wir dann zusammen ein schönes Airbnb, wo ich auch wieder glücklich war, ein eigenes Zimmer äh, zu haben für mhm. mich für ein paar Nächte. Und auch meine letzte Nacht habe ich im Hotel verbracht, aber auch nur aus dem Grund, weil es ähm, keine Hostel ähm, gab, beziehungsweise... Ähm, ich glaube, es gab zwei Hostel, die auch 100 Euro pro Nacht gekostet hätten und auch nicht mal gut aussahen. Ich gab sogar solche äh, Gitterbetten mm, da. Das bringt mm. dann auch gar nichts. Genau. Sehr. Und dann hatte ich ein wunderschönes kleines Hotel mitten in der Altstadt mm. ähm, mit so richtig familiärem Umfeld. So die Gastgeberin dort, die Eigentümerin, so eine richtige Italienerin.
1: Also, das war toll. <lacht> das klingt gut und sehr abwechslungsreich ja. auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, Sarah? Gab es ein Happy Place, wo es dich bald wieder hinziehen wird?
2: Ja, äh, das kann ich ganz klar sagen, dass das für mich wirklich Porto war, auch wenn es die erste Woche war und ich dachte, das kann doch jetzt hier nicht so, äh, schon so super gewesen sein und ich will hier (lacht) gar nicht weg, aber ich muss doch noch weiterreisen. Aber Porto hat mich wirklich richtig beeindruckt. Ich finde, diese Stadt ist so. Faszinierend, dieser Vibe ist der absolute Wahnsinn. Alle reden von Portugal, von Lissabon und von der Algarve, was auch wunderschön ist. Aber Porto ist noch nicht ganz so touristisch und durch die Straßen zu laufen, am Fluss lang zu laufen. Dann gibt es so einen unfassbar tollen Viewpoint, wo man die Stadt dann von der anderen Seite aussieht. Man hat auch ein bisschen Frankreich-Vibes, weil es da eine Brücke gibt, ähm, die <lacht> ja. von dem Schüler von dem Herrn Eiffel, äh, der den Eiffelturm äh, designt hat und gebaut hat, ja. Erstellt wurde, deswegen ist es wirklich, also man hört es ja vielleicht ein bisschen.
1: (lacht) 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 Ich bin voll bei dir. Ja,
2: (lacht) Ja, aber Porto definitiv. ähm, Und da werde ich auch mit meiner Schwester wahrscheinlich dieses Jahr noch einmal hinfliegen, weil ich sie auch so direkt äh, begeistert habe von meinem Erzählen (lacht) und so angefixt habe, dass sie meinte. Wir müssen nach Porto fliegen. Ich möchte mir das auch anschauen, wenn es wirklich so toll dort war.
1: Für die großen Fans, äh, Sarahs Schwester ist Judith, mit der ich in Sevilla war. Also ähm, ich habe ganz viel in der Sevilla-Folge auch von Judith erzählt. (lacht) Genau, Genau.
2: ansonsten, äh, wie gesagt, ganz Portugal war toll, aber ich fand es auch in Sagres wirklich schön. Es ist sehr klein dort alles, also das ist jetzt nicht... Touristisch. Die einzigen Touristen, die, do, die dort sind, sind Surfer und Surferinnen, äh, oh. weil das absolutes Paradies ist. Und eigentlich wollte ich gar nicht fürs Surfen nach Zagreb, sondern ich dachte <lacht> mir so: Ja, das Wasser dort soll ganz schön sein. <lacht> <lacht> da ist der südwestlichste Punkt ähm, oh, Europas. Und ja, klar, warum nicht? Gehe ich da nochmal in die Ecke ran. Und dann war ich dort. Und bin in einem Hostel, wie dort alle Hostels unter, äh, sind untergekommen, in einem Surf-Hostel natürlich. Bin an den Strand gelaufen am ersten Tag und habe dort die ganzen Surfer gesehen. <lacht> und dachte mir so, wow, okay, ich glaube, das will ich auch. <lacht> Obwohl ich eigentlich am Anfang, als mir gesagt wurde, ähm, mit den Leuten, mit denen ich vorher gesprochen habe, als ich an der Algabe war, ähm, die meinten, ja, du musst unbedingt surfen. Ich habe gesagt, nee, das traue ich mich, glaube ich nicht, das ist nichts für mich. Ich habe zu so doll Angst davor. Und dann habe ich das gesehen und fand es so cool und dachte mir, okay, ich sehe Leute, die kommen absolut nicht aufs Board hoch. Dann ist es in Ordnung, wenn ich mich nicht gut anstelle. Mindestens ja, genauso. Kann genau, so genau, das kriege ich auch noch hin, <lacht> irgendwie auf dem Board drauf zu liegen wenigstens. <lacht> Und dann habe ich mir ähm, noch am Abend eine Surfstunde gebucht.
0: Wow, das ist Mega. voll mutig. Ich habe es ja immer noch nicht gesehen, ne? Ich habe es auch immer noch vor. Also oh. eigentlich noch
1: kiten, das ist ja noch viel schlimmer. <lacht> <lacht> noch viel schwieriger. Aber ja, es wird noch in diesem Leben.
2: Wir waren zu sechs und hatten zwei äh, Surflehrer, mhm. die uns dann in so einen Van gepackt haben, die Surfboards <lacht> obendrauf <lacht> geschnallt wurden. Und dann sind wir losgefahren. Erst äh, auf einen Berg drauf, hoch und wir waren so, hä? Aber das Wasser ist doch da unten. <lacht> war erstmal schön uns die Aussicht gezeigt und natürlich, um erstmal zu checken, ob die Wellen denn überhaupt gut sind ah, äh, an dem ja. Sport. Die, die richtigen wir waren, Profis. Die richtigen ey. Profis. Wow. Dann <lacht> sind wir da runter. Jeder hat so einen Wetsuit bekommen, was auch dringend nötig war, denn also wirklich Atlantischer Ozean. Es war so kalt. Also ohne diesen Wetsuit kann man da nicht lange drin bleiben. Baden gehen war dann da war auch niemand baden, da waren alle nur surfen. Ja, und dann hatte ich meine erste Surfstunde und es war so cool und ich war so stolz auf mich. Weil ich es geschafft habe, aufzustehen. Oh, wow.
1: Bei der ersten Stunde. Ja, das war wirklich.
2: Also, ich stand wirklich nur ein paar Sekunden. Das
1: reicht. Das aber reicht. ich
2: stand. Du standest. Und äh, oh, das wow. war einfach für mich der beste Moment überhaupt. Also, deswegen würde ich einfach auch als Happy Place bezeichnen, alles wo man, wo ein Surfboard ist, wo man surfen kann, <lacht> weil ich es so cool fand und das auch unbedingt wieder machen will. Ich will nächstes Jahr unbedingt Surfstunden nehmen, in ein Surfcamp fahren für eine Woche oder für zwei Wochen. Aus dem Grund habe ich mir dann am, am gleichen Abend nach meiner ersten Surfstunde noch eine zweite Surfstunde gebucht. Ehrlich?
0: <lacht> das das ist, ist ja der Hammer.
2: so angefixt war und auch die Leute, mit denen ich surfen war, Mhm. so cool waren ähm, und die auch schon mehrere Stunden gebucht hatten. Und dann so, ja, komm, du musst unbedingt (lacht) noch mal das mitmachen. Und dann dachte ich mir so, okay, Ähm, dann mache ich das noch mal. Was auch, der zweite Tag war auch super. Ich stand auch wieder ganz kurz ein paar Sekunden, hatte aber Pech, weil relativ schnell äh, kam eine große Welle, als ich im Wasser stand und auf eine Welle gewartet habe, die mich mitgenommen hat. Und einmal mein Knöchel äh, komplett umgeknickt hat. Da musste oh, ich mich dann erstmal aufs Surfboard drauflegen und bestimmt 15 Minuten am Wasser äh, bleiben. Und habe einfach so getan, als würde ich nach einer guten Welle Ausschau halten, weil ich wollte auch oh, nichts sagen, weil ich oh, wollte ja weiter surfen. Und oh, ich wollte nein. nicht, dass mir dann gesagt wird, nee, mach eine Pause, setz dich hin. Was mit Sicherheit medizinisch gesehen deutlich besser gewesen äh, wäre. Ja. <lacht> Äh, weil ich habe es, glaube ich, sogar unter Wasser gehört, wie es geknackt hat oh. oder was auch immer. Ähm, also es waren echt große Schmerzen und der Knöchel war auch sehr, sehr dick geschwollen. Ja, aber dieses Knöchelthema hat sich dann wiederholt äh, beim Wandern noch einmal. Und dann bin ich noch meine Treppe runtergefallen mit meinem Rucksack. Oh. Da bin ich dann das dritte Mal umgeknickt mit dem gleichen Knöchel, immer wieder so im Zyklus von drei Wochen. Deswegen geht es für mich ins MRT wegen Verdacht auf einen Wenderriss äh, jetzt zurück oh. in Deutschland, Ja, weil ich auch nicht zum Arzt gehen wollte. Ich habe mir zwar extra eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, yeah. nur falls was ist, weil es ja echt teuer werden kann. Yeah. Also Grundsachen ist man ja versichert äh, mit unserer Krankenversicherung in Deutschland auch. Aber Reiserücktransport und größere Sachen wollte ich auf der sicheren Seite sein. Und hab's halt jetzt wegignoriert. <lacht> das wird schon ja. wieder. Aber das war es wert auf jeden Fall. Ich wollte nicht, das war ja am Anfang meiner Reise mit yeah. dem Surfen, das war glaube ich in der dritten Woche. Da oh. wollte ich nicht nach Hause. Oder nach zweieinhalb Wochen. Da wollte ich nicht, äh, weil ich ja gesehen habe, wie dick es ist und ja auch die Schmerzen hatte. Also Ibuprofen war mein bester Freund erstmal ein paar Tage. Oh, ähm, oh, aber ich habe es halt ignoriert und bin sogar am gleichen Abend noch, weil ich an dem Tag weitergefahren bin nach Lagos an dem ich meine zweite Surfstunde hatte. Weil ich eigentlich weiterfahren wollte, aber weil es so cool war mit dem Surfen, noch länger geblieben bin, mhm. äh, bin ich dann nach Lagos und bin dann dem Abend sogar noch tanzen gegangen, äh, mhm. weil ich so coole Leute in dem Hostel <lacht> kennengelernt habe, die zwar ja auch gesagt haben, oh, mit deinem Knöchel willst du das wirklich? Aber ich dachte mir so, ach komm, ein Sangria, ein Vino Verde, <lacht> was auch immer und dann
0: funktioniert ähm, das, das, genau. Nichts mehr aber nicht nachmachen, nicht ja, nachmachen nicht nachmachen, Definitiv nee. nicht
2: nachmachen. Am nächsten Morgen Horror, oh. wirklich Horror, der knöchelt. Es sah aus, als hätte mir da jemand ein riesengroßes, dickes Ei einmal dran oh. geklebt, oh. Äh, weil, also, und es ist halt auch immer noch geschwollen. Und obwohl das jetzt halt wirklich schon der erste Unfall äh, eben sieben Wochen ungefähr her oh. ist, ja, oh Na gut, dass da
1: mal Expertinnen drüber schauen.
2: Oh. Ja,
0: genau. Das war es wert. Ja, das war es wert. Manchmal ist das einfach so. Genau. Ich mache das trotzdem mit dem Surfen (lacht) nochmal. Finde ich super. Aber trotzdem ist das sicherlich eine Sache, auf die du gut und gerne verzichtet hättest. Gab es denn vielleicht noch eine Situation, hoffentlich nur höchstens noch eine, auf die du auch verzichtet hättest? Ja,
2: tatsächlich äh, hatte ich noch einmal großes Pech. Mir wurde, obwohl mir haben alle Leute, bevor ich nach Spanien gefahren bin oder auch in Spanien noch gesagt, pass auf, Sarah, äh, dort sind viele äh, Taschendiebe unterwegs. Vor allen Dingen in Barcelona wurde mir, also mir wurde vor Barcelona gesagt, wenn du dort bist, pass ganz genau auf. Und dann wurde mir nicht in Barcelona, aber in Valencia äh, an meinem ersten Abend mein Handy in einer Bar geklaut. Ich habe zwei Minuten nicht aufgepasst, hatte mein Handy neben mir liegen, habe dann auch verstanden, warum die ganzen SpanierInnen ähm, meistens Handyketten tragen, mit ihrem Handy <lacht> vorne am Bauch dran, was ich mir für meine nächste Reise hundertprozentig kaufen werde. Äh, Weil dann mein Handy weg war und somit halt wirklich mein ganzes Leben äh, in dem Moment. Mein Interrail-Ticket war dort drauf. Meine Kreditkarte, die ich zum Glück auch als Plastikkarte extra noch mitgenommen hatte. Ähm, Ja, einfach alles. Kontakte. äh, Telefonnummer. Genau, also... Das war, da bricht erstmal eine Welt zusammen. Ja, ja, da war wirklich, da in dem Moment dachte ich, ich fahre wieder nach Hause, was nicht ging, weil ich kein interrail ticket mehr hatte. Oh nein. Das heißt, ich habe dann bin abends nach Hause, nachdem ich versucht habe, dieses Handy zu finden wieder, ja, was in nicht der Bar ich, genau niemandem. Ich habe alle verrückt gemacht, haben mir ja auch alle versucht zu helfen, aber ähm, ja, war halt dann weg. Und dann habe ich noch, ich hatte meinen Laptop mit, weil ich zwischendurch äh, für meinen Hiwi-Job von der Uni immer mal noch gearbeitet habe, mhm. äh, habe ich dann nachts eine E-Mail geschrieben an meine Mama. <lacht> Mama, mein Handy wurde geklaut. <lacht> s Hilfe. Und sie
1: checkt jeden Tag die E-Mails? Ja, zum Mama. Glück.
2: Äh, sie hat, also sie hat das auf dem, äh, sie bekommt ihre Mails aufs Handy, äh, okay, ist okay. ganz fortschrittlich yes. und <lacht> äh,
1: ja, hat dann... Weil dann ich, in manchen Mailfächern schaut man ja nicht ja. Jeden Tag unbedingt. Ne? Nee,
2: aber zum Glück äh, macht sie das halt, ja. beziehungsweise wird ihr das angezeigt, wenn sie eine neue ja. E-Mail hat. Und ähm, dann habe ich direkt eine E-Mail von ihr zurückbekommen und von Judith auch eine E-Mail, weil meine Mama direkt natürlich meiner Schwester Bescheid gesagt ja. hat. Was kann Sarah jetzt machen? <lacht> ja, und dann haben wir zum Glück ja, sehr schnell eine Lösung gefunden, weil es mein erster Abend in Valencia war und ich sowieso noch drei Tage dort in dem Hostel hatte dass sie mir ein Ersatztelefon nach Spanien schickt mhm. äh, mit Expressversand äh, und eine Prepaid-Karte. Und das hat sie dann auch gemacht. Und die ist dann, ich glaube, Dienstagabend wurde mein Handy geklaut und sie konnte es erst am Mittwoch zur Post bringen, ja. ähm, das Handy. Ich glaube sogar mit Donner, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall Freitag war es, äh, okay. 12 Uhr war es okay. da. Direkt zu meinem Checkout. Also ich hatte Freitag Checkout, hatte schon oh, meinen gepackten Rucksack. Just in time. Ja, hab, äh, und wir dann in Überraschung Version Bescheid gesagt, ja, bei mir kommt jetzt mein Handy an, was geklaut wurde, also weil mein anderes geklaut wurde. Ja. Und habe dann dort zum Glück ähm, mein Handy bekommen. Habe vorher per E-Mail mit Interrail klären können, ähm, dass ich, dass die, weil das an das Gerät gebunden ist, mm. äh, dieses Online-Ticket, dass mein Handy geklaut. Man, es gibt keinen Kundensupport, den man anrufen kann. Man kann das nur online alles über so einen yes. Chatbot machen.
1: Oh, oh das ist ja, auch mal und, ey, crazy mit ja, diesem Chat. Und ja, dann ja. klappt das super. Und dann genau. ist manchmal so, uh,
2: ja, aber dann. dieser Chatbot äh, hat super funktioniert. Äh, und dann gab es auch eine richtige E-Mail vom richtigen den Kundensupport okay. mm. und da habe ich dann ähm, für mein neues Gerät quasi die oder einfach noch mal mit meinen Daten die Zulassung bekommen und hatte dann wieder ein Interrail-Ticket. Das Wichtigste erstmal. Ja. ja, aber ich sage es euch: äh, Ohne Handy unterwegs zu sein mm-hmm. ist super schwierig. Also weil ich bin halt
0: einfach meine Generation Google Maps. Ja. ja. Ähm, auch Unterkünfte dann buchen, oder? Ja, alles. Ich hatte den Schreck auch schon in Portugal, tatsächlich, ja. Aber ich hatte, ich war selber schuld, es wurde (lacht) mir nicht geklaut, sondern ich hatte es in einem Auto vergessen, Äh. von jemandem, mit dem ich ein Stück mitgefahren Äh. bin. Und ich wusste nur ihren Namen, ihren Vornamen. Aber in Portugal wurde alles gut, sie Mhm. hatte mir das dann wirklich zurück ins Hostel gebracht. Ne? Aber man ist so aufgeschmissen. Ja. Ich fühle das sehr. Ja, ich habe über die Wo-ist-Funktion immer
2: gesehen, wie sich mein Handy bewegt und habe auch mit der Polizei gesprochen und so, aber ah, die so konnten krass. mir auch nicht helfen, weil sich das Handy bewegt hat, als wäre es in einem Taxi drin oder so. Ah. Also keine Ahnung, der ist, weil der ist einmal, ich konnte die ganze Zeit sehen, ah, hier im Norden, im Süden, dann fünf Stunden weg von Valencia, dann wieder in Valencia drin, also es war Hä? richtig wild auf jeden Fall. Und dann kann man es ja aber so einstellen, dass das gar nicht mehr benutzt wird. Genau, ich habe es direkt gesperrt das auch. Also die Person da Genau, wow. die kann auch nichts damit anfangen, die Person mit ja, diesem Handy. Sehr gut. Es ist halt sinnlos eigentlich, ein iPhone ja. zu klauen. Ja, deswegen ja. wundert man sich auch. Ja. Aber
1: vielleicht sieht man es manchmal auch gar nicht so schnell, was es für ein Handy ja. ist. Man nimmt es erstmal.
2: Hauptsache erstmal haben, keine Ahnung. Ja, aber ich war auch sehr, sehr dankbar, dass ich äh, von drei Deutschen adoptiert wurde, die ich an dem Tag kennengelernt habe, an dem mein Handy geklaut wurde, die mich dann meine ganzen Tage in Valencia immer mitgenommen haben, überall hin. Ähm, Weil ich dann halt, ich bin überall mit dem Taxi hingefahren, weil was anderes für mich nicht möglich war. Metro und alles, ich wäre aufgeschmissen gewesen, mit Standard. Dann habe ich altmodisch auf Stift und Papier die Adressen immer gehabt, (lacht) wo ich hin will. Und habe dann äh, meistens Was? ja den Nachmittag, Abend ähm, mit den anderen
1: drei verbracht. Also an dieser Stelle vielen Dank. <lacht> Dankeschön. <lacht> da merkt man erstmal, wie einfach das Reisen jetzt geworden ist im Vergleich zu früher. Ja,
0: oder? Ähm, Wenn alles funktioniert und alles vorhanden ja, alles. ist. Ja, ja. ja.
2: ja ich glaube auch. Sonst, äh, weil in dem Hostel, in dem ich zu der Zeit war, das war auch ganz, also das war kein gutes Hostel, das kann ich nicht empfehlen. Äh, die Leute waren Super nett, also das Personal dort. Aber ansonsten war es halt kein Social Hostel, wo viele, auch wenn es in der Innenstadt direkt war, aber es waren nicht viele junge Reisende unterwegs, beziehungsweise viele Spanierinnen. Und bei denen ist halt das Problem, dass die meistens kein Englisch sprechen. Und mein Spanisch begrenzt sich auf Hola, Grandes, Denada. nada. Du kommst schon weit mit. Ja, ja. Aber nicht bei denen halt. Genau. Richtig, und deswegen war ich dann froh über meine drei Deutschen, äh, die ich dann hatte, die mich adoptiert haben und mit denen ich dann da unterwegs war. Richtig
0: cool. Ja, Ja. das ist schön, dass ich dann das wenigstens ein bisschen...
2: Und ich dann auch abgelenkt war wenigstens und auch trotzdem noch eine schöne Zeit dort hatte. zwar kein einziges Foto. (lacht) Äh, Also ich habe Fotos von Valencia von meinem ersten Tag, wo ich zum Glück auch viel rumgelaufen bin und Fotos gemacht habe. Aber ich werde trotzdem wieder nach Valencia kommen, weil es mich doch sehr, also ich war sehr überrascht. Ich habe mich echt verliebt eigentlich in diese Stadt, bis auf diese Erfahrung, aber von der Architektur her, dem Ganzen ist es wunderschön. Also kann ich auch nur empfehlen, da mal ähm, hinzufahren. Kann ich mehr empfehlen als Barcelona, weil Mhm. das haben mir alle gesagt, wie toll das ist und (lacht) das ist meine Lieblingsstadt und da musst du hin. (lacht) Vor ein paar Jahren. (lacht) Ja, und es war halt auch dann Hochsaison, als ich in Barcelona war und mein Mut war dann eh schon nicht mehr so super nach dem Handyklau, Mhm. meinem Knöchel, dem ich dann in Valencia eben an meinem letzten Tag noch ein drittes Mal mir mit der Treppe äh, schön ja, einmal verknackst habe oder was auch immer. Ja, und deswegen war dann Barcelona für mich nicht das Wahre, aber Valencia kann ich empfehlen als spanische Stadt definitiv. Cool. Und Madrid auch. Also Madrid war auch super.
1: Jetzt Madrid kommt oh. bald noch eine Folge und in Valencia waren wir beide noch nicht. Das
2: stimmt. Das, also da müsst ihr wirklich, wirklich hin. Vielleicht ist das ja so wie mit Porto, dass es auch ähm, underrated hm. ist. Ich denke also, auch. Ja. Noch, noch. Ja, also, wir müssen uns beeilen, wahrscheinlich. Ja, jetzt nach dieser Folge <lacht> ist alles nach so Valencia. Aber äh, passt auf eure Handys auf, oh, ja. kauft euch Handyketten, äh, nehmt <lacht> euch ein Beispiel an den äh, Locals dort, die mit Handyketten. ganz genau, wie es ja. läuft.
0: Warum man das machen kann. Ja. Ja. Die, also alle Fotos und Daten hattest du dann aber direkt wieder auf dem neuen Handy. Ja, ja. zum Glück. Äh, das ist natürlich
2: wirklich ja, egal. Da ja. war ich dann
0: glücklich. Bei den ganzen Bildern. Ja, das, das ist ja, auch das das der Vorteil auch, das, eines iPhones. Genau, ne, mal das, das war meine
2: größte Angst, dass alle meine Fotos weg sind, weil ich auch nicht mehr wusste, äh, manchmal mhm. hat man ja auch einfach die Cloud, dass die voll ist, mhm. aber ich habe die glücklicherweise äh, aktualisiert gehabt und auch äh, erhöht meine, äh, meine Gigabyte Speicherkapazität. Mhm dass ich Perfekt. jedes einzelne Foto noch habe.
0: Gott sei Dank, ja. Weil alles andere... Oh, das wäre so traurig das, gewesen. Ich fand es schon traurig. ich kann nicht Ja, verstehen.
2: ja ich fand es dann schon traurig, dass ich dann ein schlechteres Handy... Also, dass mein ja, Handy, was ich danach ja. hatte, dann eine schlechtere Qualität hatte. Logisch, ja. Und die Fotos, alles, was nach Valencia kam, einfach nicht mehr so schön aussah. Ah. Also klar, ich habe es in meinem Kopf, aber irgendwann verblasst das ja auch. Ah. Ja. Und äh, gerade wenn man Fotos zeigt und man weiß, wie toll es aussah... Und dann kommen da so ein paar Pixel, <lacht> okay, nein, so schlimm, so schlimm ist es nicht, aber... Ähm,
1: ja, der Vergleich ist halt... Genau, ja. Du hast ja schon ganz viel erzählt über den ganzen Kontakt vor Ort, mit neuen Menschen kennenzulernen und gab es denn aber auch einmal ja, einen Moment oder vielleicht auch mehrere, wo du dich ein bisschen einsam gefühlt hast und was hast du dann vielleicht getan, um das ja, wegzubekommen wieder oder... Ja, <lacht> wie kann man das sagen? Ja, also äh, ich
2: hatte tatsächlich auch, wenn meine erste Woche in Porto richtig toll war, vielleicht gerade deswegen, dann nach meinem ersten Wechsel des Hostels und des Standorts und auch generell die ersten paar Male das Hostel zu wechseln, wenn man gerade in so einer Atmosphäre ist, wo man dann vielleicht die Leute kennt, ja. so eine gewohnte Umgebung, wie man halt sich an was gewöhnen kann mhm. innerhalb von wenigen Tagen, mhm hat, Aber dieses Hostel-Wechseln war für mich am Anfang echt schwierig, wo ich mich dann auch allein gefühlt habe. Meistens hat sich das dann am ersten Abend relativiert, wenn man dann wieder Leute kennengelernt ja. hat. Aber manchmal war man dann eben auch in einem Hostel, was überhaupt nicht äh, social war, wo halt niemand abends dastand, mit dem man sich unterhalten konnte. Aber wir leben ja zum Glück äh, im Jahr 2022, wo man schön ähm, FaceTime kann. Das wenn man ein Handy hat. Genau, wenn man, wenn man ein Handy <lacht> hat, ähm, <lacht> habe ich dann halt auch viel mit äh, meiner Mama oder Judith oder meinen Freundinnen gefacetimed, weil die natürlich auch alle sowieso super neugierig ja. waren. <lacht> ähm, und immer wollten, wann hast du denn Zeit, wann kann ich immer wieder? Also teilweise war ich tagelang abends nur mit Facetime beschäftigt. <lacht> oh, ähm, wow ja, dann immer gefragt wurde, wie ist es denn, so magst du denn nicht mal ein bisschen erzählen? Und man freut sich ja dann auch, wenn man ein wenig Heimweh hat. Und das ähm, teilen kann auch. Genau, ja, ja. und seine Erlebnisse dann, äh, weil, ich muss ja jetzt nicht den Leuten im Hostel erzählen, äh, unbedingt, <lacht> was ich am Tag erlebt habe, weil man das ja vielleicht auch gemeinsam ja. teilweise erlebt hat. Oder das nochmal was anderes ist, wenn man das seinen engsten, vertrauten äh, Menschen irgendwie erzählt. Oh, ja Und ja, die ja. sich auch mit einem so freuen.
0: Ja,
2: ja. Ja, meistens beim Hostelwechsel am Anfang, das hat sich aber, ich glaube, nach zwei Wochen spätestens eingestellt, dann war es normal, dann war halt, okay, weiter geht's, auf ins nächste Hostel und man hat sich gefreut, wieder was Neues zu sehen, was Neues kennenzulernen. Das ist auch so eine Art Anpassung und Gewöhnung.
1: Wenn
2: der Ablauf dann doch wieder so gleich ist. Wie gesagt, dann halt nur, wenn man mal über vier Nächte in einem Hostel war, wo keine Menschen da waren, mit denen man sich irgendwie verstanden hat, weil es einfach gemeinsame Reisegruppen, sage ich mal, waren, äh, die schon geschlossen waren oder keine Menschen in meinem Alter oder einfach auf einmal keine Menschen da waren, wo ich (lacht) mir dachte, ihr schlaft alle hier, ich sehe euch ja nachts oder, äh, keine Ahnung, oder beim Frühstücken, aber wo seid ihr denn sonst? Hat sich in Grenzen gehalten dann gegen Ende, obwohl dann vielleicht schon mal mehr das Heimweg kam, wenn man dann auch so sieht, dass die Freundinnen was gemeinsam unternehmen. Ja, und,
1: äh, weil man das ja doch immer alles mitbekommt. Genau. Ja.
2: Und man sich dann so denkt: Oh, da würde ich jetzt auch gerne sitzen. Ich weiß, ich sitze hier
1: <lacht> am Meer und. Äh, <lacht> Eigentlich. Genau,
2: ich, oh, genau habe hier den Sonnenuntergang und es ist wunderschön. <lacht> ich habe das Salz auf meiner Haut vom Wasser. Meine 38 Grad oder was auch immer. <lacht> ja. ähm, und esse eine Orange, die ich frisch vom Baum gepflückt habe, nach dem Motto. <lacht> 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 genau. <lacht> ähm, aber dann hat man trotzdem ein bisschen so Heimweh gehabt.
1: Und
0: das nach und den Menschen eben auch. Genau, nach ja, den
1: Menschen. Nicht dem Ort unbedingt. Ja.
0: <lacht> gab es vielleicht auch einen Moment, den du liebend gerne mal direkt geteilt hättest? Weil jetzt hatten wir ja gerade dieses Thema mit Family und Freunden und Freundinnen, die vielleicht jetzt nicht mit dabei waren. Und... Manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn man vielleicht jemanden direkt dabei hat, der das auch mitsieht oder erlebt. Wie ging es dir da? Hattest du so einen Moment?
2: Also ich muss sagen, äh, natürlich gab es viele Momente, wo ich so gedacht habe, es wäre schön, jetzt irgendwie jemanden hier zu haben, der einem wichtig ist. Aber ähm, allgemein fand ich das auch sehr schön, einfach alleine meine Zeit zu genießen und die Momente zu genießen und einzufangen auch Dinge zu tun, die ich niemals getan hätte. Ich bin einen Abend äh, in Lissabon auf eine Rooftop-Bar gegangen, habe mir alleine ein Vino Verde bestellt und den Sonnenuntergang geschaut. Oh, ähm, und auch an meinem letzten Abend ähm, in Italien habe ich mir am Hafen äh, ein Restaurant gesucht mich dann da hingesetzt und einen leckeren Pinot Grigio getrunken und Spaghetti gegessen. Oh. <lacht> und ich war noch nie alleine im Restaurant vorher. Und ja <lacht> auch gleich noch mit abgehakt. Genau. Ja. Und dann dachte ich mir so, wow, wie, wie toll einfach, wie ja, cool. Ist ähm, auch schön. Man genießt es. Genau. Das Essen anders. Ja, ja. Also das war auch, also abgesehen, also es war einfach super lecker, unabhängig. Also es war einfach, also die können das einfach das essen. Oh, und Spaghetti
1: ja. dann dort. Ja, ja.
2: Und noch eine Creme Brûlée hinterher. Wow. Also. <lacht> Das war sehr gut. Insgesamt das Essen überall. Oh, Ein Traum. Oh ja. Ja,
1: aber einen speziellen Moment würde ich nicht sagen, den gab es nicht.
0: Okay. Sarah, du
1: hast dir ja vorhin schon erzählt, dass du Besuch von deiner Mama bekommen hast. Und ja, was habt ihr da genau unternommen? Wie war das für dich, dann auf einmal nicht mehr alleine zu reisen? <lacht> Also zum einen war es erstmal richtig toll. Wir sind ungefähr
2: zeitgleich am Bahnhof in Marseille angekommen. Mein Zug wow. ist. Äh, 10, auch erst schaffen, ja. Ja. Mein Zug ist zehn Minuten vorher oder 15 Minuten vorher angekommen. Hammer. Das war einfach so schön. Sie, wie sie wirklich mir entgegengelaufen sind. Genau ja, oh. schön. Wenn man sie so angrinste, es war einfach toll. Gänsehaut. Um, ja. <lacht> ja, dann sind wir eben in Marseille in unser schönes Airbnb. Es war abends. Und haben uns erstmal überlegt, dann am nächsten Tag einfach die Stadt zu erkunden. Ähm, sind am Hafen lang gelaufen, hatten uns ja vorher noch eure Empfehlungen angehört ja. äh, und sind dann da einmal nach, äh, wie heißt der Stadtteil, Le Panier mhm. ähm, gegangen, was auch wunderschön war, waren dort super lecker essen. Also, oh, ihr habt
1: das mit dem Essen gemacht, sehr gut. Das ja. ist
2: bei uns nämlich noch auf To-Do-Liste. Ja, doch, das, <lacht> sehr gut. Das, das haben wir gemacht und einen leckeren Rosé getrunken. Oh, ähm, ja, aber es war schon nochmal eine Umstellung, dann auf einmal sich wieder abstimmen zu müssen mhm. äh, mit jemand anderem. Weil vorher konnte ich ja meinen Tag einfach planen, wie ich das wollte. Ja. Ja. Wenn ich keine Lust hatte, was zu unternehmen, bin ich an den Strand gegangen ähm, in der Regel habe ich vormittags äh, bis nachmittags irgendwas in der Stadt. Also bin hab Sightseeing sozusagen gemacht, mhm. mir die Städte angeschaut oder mir vorher was rausgesucht, was ich machen könnte. Und bin dann gegen Nachmittag, wenn es eh viel zu heiß war, äh, weil ich ja auch Temperaturen um die 40 Grad ab und zu mal hatte, <lacht> bin ich dann an den Strand gegangen. Ähm, Siesta. Genau, Siesta, <lacht> richtig. Da war das dann wieder ganz anders auf einmal, die Umstellung so. Dass man jetzt wieder mit jemandem reden muss.
0: Ähm, <lacht> und sich abschließen.
2: <lacht> ja, ja, wirklich. <lacht> und dann Kompromisse finden. Okay, mhm. ähm, wollen wir jetzt lieber erstmal was essen gehen? Wie unterschiedlich ist der Hunger? Hat man jetzt schon Hunger oder hat die andere Person äh, später ja. vielleicht erst Hunger?
1: Ja, spannend, ja. Genau,
2: was hat man so für einen Fokus? Ich war halt dadurch, dass ich ja dann auch schon an diesem Zeitpunkt der Reise sehr, sehr lange unterwegs war. Ich glaube, das war äh, schon in meiner neunten Woche, in meiner achten Woche, also wirklich fast am Ende.
0: Mhm.
2: War dann auch, ich habe halt auch schon viel gesehen und ähm, ja. bin in viele Läden reingegangen, habe mir viel angeschaut und meine Mama war halt einfach ganz, <lacht> äh, ganz glücklich äh, im Urlaub sozusagen, Kurzurlaub zu sein und da war natürlich der Fokus dann nochmal ein bisschen anders. Aber ich fand es natürlich auch schön, einfach dann nochmal in den zehnten Laden reinzugehen, (lacht) mir das anzugucken. Ja, ist eine Umstellung gewesen, definitiv. Und ich muss auch sagen, alleine ist, also das hätte ich nicht gedacht, aber alleine macht es so viel Spaß zu reisen. Mhm. Es ist so schön, so unabhängig zu sein und eben das nicht machen zu müssen. Also nicht, dass das nicht schön war. Es war wunderschön, diese paar Tage da in Marseille mit meiner Mama haben unfassbar viel Spaß gemacht und auch endlich mal wieder eine Bezugsperson zu haben und gemeinsam Sachen zu unternehmen, was natürlich auch schön ist, wenn man das mit jemandem teilen kann, aber alleine ist auch super. Also man hat einfach seine Zeit, man kann sich die Zeit nehmen, wie man sie möchte und das fand ich sehr
0: schön. Und dabei merkt man eben auch erstmal, was man so machen möchte. Ja. ja, weil man eben nicht sich nach irgendjemandem richtet oder man, dann steht man halt vor dem Bild, fünf Minuten im Museum oder so, es ist halt egal. Also es ist ja dann niemand, der noch daneben steht und vielleicht weitergehen möchte. Genau. Sonst hat man
1: das ja ja doch immer im Hinterkopf, man möchte der anderen Person auch gerecht werden. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, das ist oft gar nicht so, aber man hat eben das
0: Gefühl so. Wirklich sehr selbstbestimmt. Ja. Das ist wirklich ein schönes Gefühl. Ja,
2: das teile ich sehr mit dir. Ich bin auch unfassbar viel gelaufen. Also ich habe manchmal äh, auf meinem Handy dann gesehen, also habe ich mir angeschaut, wie viele Schritte ich gemacht ja, habe. Ja, wow, ja. Yeah. Und da waren halt teilweise 30, 40.000. Gerade am Anfang der Reise bin mm. ich super viel gelaufen. Ich glaube, da hätte meine Mama mich getötet, wenn die <lacht> neben mir hätte 40.000 <lacht> Schritte laufen müssen <lacht> ja, an einem Tag. Ähm, ja, und so sind wir dann zum Beispiel mit der Fähre durch die
0: Gegend oh, yeah. äh, mal gefahren. Also Es ja. hat alles was für sich. Genau. <lacht> Und auch wenn man ja das total genießt, dieses Alleinereisen, ist es ja, wie wir auch schon festgestellt haben, sehr, sehr interessant, verschiedenste Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen in den Hostels oder einfach irgendwo in den Städten oder Orten. Da nochmal die Frage von mir, weil ich es ja auch so kenne, gibt es jetzt vielleicht auch immer noch Leute, mit denen du jetzt auch noch Kontakt hattest? hast oder auch vielleicht besondere Menschen, die du irgendwie getroffen hast. Ich bin mit unfassbar vielen Leuten jetzt über Instagram
2: Aha. connected, weil nicht die Frage war, ja, kann ich dein WhatsApp haben, sondern kann ich dein Instagram <lacht> ja. haben? Und so hat man oder sieht man immer, wer wo gerade unterwegs ist oder ob die Leute okay. eben wieder zu Hause sind. Und man schreibt zwar jetzt nicht wie, wie bei WhatsApp aktiv irgendwie so, hey, na, wie geht's oder was auch immer, aber die Reaktion auf Stories, das ist halt ganz cool, dass dann oh, auf einmal ja. so äh, ja, Nachrichten kommen von Leuten, die ich getroffen mhm. habe, man dann auf einmal wieder ab und zu kurz schreibt cool. oder eben andersrum. Man dann da mal ein Herzchen dran macht und
0: dann ja. eine Reaktion
1: kommt oder was auch immer. Es geht also. schneller genau. und leichter auch. Genau. Als sich die Zeit zu nehmen, eine Nachricht so zu schreiben. Ne?
0: Man ja. ist trotzdem so nah dran. Ja. Ne? Ja, ja. ja,
1: Man kriegt trotzdem alles mit. So müsste man es ja irgendwie alles schreiben bei ja. WhatsApp und Bilder schicken. Ja. Geht in genau. Sohn und so. Es ist irgendwie wirklich leichter. Ja, ja. cool.
2: Ja, als ich ähm, meine Instagram-Story gemacht habe, dass ich wieder zu Hause bin. Ich hatte, glaube ich, noch nie so viele DMs wie an wow, wie dieser famous Story. Percy. Yeah. Weil mir alle geschrieben haben, gefühlt. Also es haben wirklich sich richtig viele Leute wow. gemeldet. Ähm, natürlich auch Menschen aus Deutschland, aber primär aus von yeah. meiner Reise. Mm-hmm. Weil ich mir dann halt angewöhnt habe, irgendwann auf Englisch in meinen Stories zu schreiben, weil ich halt ja. wusste, dass das die stimmt. Leute sich das ja angucken und die das dann halt verstehen und ja. äh, das ja. jetzt nicht verstehen würden, wenn ich da irgendwas Deutsches hintippe. Ja. Aber so bleibt man dann irgendwie in Kontakt und ja. ich find's toll zu sehen, wo manche Menschen ja. sind. Oder dann eben das einige. Ich hatte eine kennengelernt in meinem einen Zug, ähm, weil der Zug Verspätung hatte. Und da haben wir dann auch, nachdem wir erstmal auf Englisch geredet haben, festgestellt, dass wir beide aus Deutschland sind. <lacht> <lacht> äh, richtiger Klassiker <lacht> auf jeden Fall. Und sie hatte gar nicht so viel Glück mit ihrem Interrail-Ticket. Mhm. Aber also sie ist tatsächlich nach zwei Wochen, glaube ich, wieder nach Hause. Aber hat sich jetzt doch nochmal entschieden, äh, nochmal loszureisen, weil die Interrail ja auch noch gültig ist. Und ähm, das ist ganz schön, sowas dann irgendwie mitzubekommen und sich gegenseitig so zu schreiben. Ja... Hast hm. du denn noch mal vor, loszureisen, loszufahren? Ähm, was sind deine nächsten Ziele? Kannst Oder noch ein paar immer. Tipps geben. Ja, genau. Also, es ist schon ganz cool, wenn man dann halt auch insgesamt auf der Reise Leute trifft, die dann so fragen: Ja, wo geht's als nächstes hin? Mhm. Und dann sagt man das: Ja, da war ich schon. Ich kann dir auch das und das Hostel dort empfehlen. Ja, also, das ist ja. schon super. Oder äh, mit einem, das war auch ganz witzig, äh, einen Brite, den ich in Porto kennengelernt habe, der in Madrid wohnt. Den habe ich dann noch in Madrid, als ich dort war, getroffen, weil er meinte, ja, besuch mich
0: doch, wenn du da bist. Also richtig richtig cool. cool einfach. Schön. Ja. ja. So hat man dann auf einmal ganz viele Connections in die ganze Welt. Genau, ja.
2: Und alle sagen halt immer, ja, wenn du da und da bist, ja. such mich, komm vorbei. Ja. Und <lacht> man kommt genau. das immer zurück. Ja, wenn du irgendwann ja. Mal, ja. Äh, in Deutschland bist, irgendwie in Leipzig oder in Magdeburg, komm vorbei. Ich bin da, ich zeig dir die Stadt. Ich habe, glaube ich, sowieso erstmal allen erzählt, wie wunderschön Leipzig doch da ist. <lacht> dass das die schönste Stadt überhaupt ist, dass alle hierher kommen müssen. Ich und jetzt wird so. hier alles
1: überflutet. Ja. <lacht> ist schon, ist schon. Die Stadt ist so schon voll. Ja, es hat sich wahrscheinlich
0: schon, schon auch Das ist auch Oder. egal, die können jetzt noch kommen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Hier sind alle willkommen. <lacht> <lacht> Welchen Tipp würdest du denn jemandem geben, der die sich das erste Mal auf eine Reise ganz alleine
2: begibt? Also man sollte definitiv äh, offener eingestellt sein. Also nicht irgendwie Angst haben vor Menschen, weil man eine ganze Menge Leute treffen wird, was ich wirklich am Anfang, also ich war in so einer richtigen Bubble drin. Ich dachte, ich habe hier mein Alleinreisen wirklich und bin ganz alleine unterwegs. Ich wusste nicht, dass Hostels so, so sind, wie sie sind. Dass da Menschen mit mir reden werden, viel und Sachen unternehmen wollen und so. Deswegen, man muss da wirklich sehr offen sein und auch auf Leute zugehen, ähm, sich dann trauen. Man muss aus seiner Komfortzone rauskommen, wie toll das für einen selber ist, für seine Entwicklung. Ja, immer Vertrauen haben, dass alles irgendwie laufen wird, weil ich meine... Ja, mit einem Knöchel, der ein bisschen kaputt ist Mhm. und einem geklauten Handy. Muss man auf jeden Fall Vertrauen haben, dass es sich irgendwie regelt. Und auch wenn man vielleicht mal einen Down hat, es kommt immer wieder äh, ein Hoch dazu. Und die sind dann der absolute Wahnsinn und unvergesslich in jedem Fall. Ansonsten vielleicht gerade für Frauen. ähm, Also ich habe glücklicherweise keine negativen Erfahrungen in irgendeiner Hinsicht gemacht. Ich wurde immer... Ähm, respektvoll behandelt. Man muss natürlich sagen, was man für Absichten irgendwie hat, weil viele, glaube ich, so, ja, ihr Single-Dasein auch gerne in Hostels äh, mhm. ausnutzen. Aber wenn man eben sagt, nö, keine ja. Lust, dann ist das halt auch in Ordnung. Zusätzlich hatte ich dann auch, dachte ich, ach, äh, ich leihe mir ein Fahrrad aus, mache eine Fahrradtour. Hat sich dann äh, einer mit angeschlossen, der meinte so, oh, voll cool, äh, ja, man kann ich mitkommen. Ich mir so, ja, aber warum nicht? sitzen ja da so am Strand und welche neben uns knutschen. Und er fragt mich dann so, oh. darf ich dich eigentlich auch mal küssen? Und ich dachte mir so, ey, komm Oha. schon, jetzt hast du hier schon wieder eine Freundlichkeit oh. mit Flirten verwechselt. Habe ihn dann aber gesagt, nein, darfst du nicht. <lacht> Kurze, seltsame Situation, mhm. aber war alles in Ordnung, alles cool. Also, man ich glaube, die halt, Klarheit ist wichtig. Genau, die Klarheit. Ja, und, dass die Leute wissen, woran sie sind. Genau. Und, ja. und das halt in jedem Bereich, in so einem Hostel, sich einfach klar auszudrücken, was einen stört, was man will, was man nicht will, wie auch immer. Auch als Frau vielleicht auch mit Europa anfangen, wenn man mhm. alleine reist. Ich habe auch ja, natürlich viele Leute aus anderen Kontinenten kennengelernt. Ähm, und dort wurde mir auch immer wieder gesagt, ja, Europa ist schon sehr sicher ähm, für das Alleinreisen als Frau. Auch in einigen Städten in Europa sollte man aufpassen. Mir wurde immer wieder gesagt, in Barcelona und so weiter nur auf Hauptstraßen, ja. ähm, vor allen Dingen abends nice. aufhalten. Auch mit meinem Handy Diebstahl. Ich bin froh, dass es in dem Sinne so passiert ist, dass es nur mir jemand so abgenommen hat. Ja. Weil mir wurde von vielen erzählt, die äh, überfallen wurden mit Messer und Gewalt. Okay. Also deswegen habe ich noch das, die gute Variante abbekommen, mhm. worüber ich sehr dankbar bin. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, was das angeht, einfach ein bisschen vorsichtig sein. Abends, wenn man abends unterwegs ist, vielleicht lieber mit einer Gruppe unterwegs sein. Okay. Ich habe mich zwar nie unsicher gefühlt, auch wenn ich vielleicht mal abends ähm, alleine irgendwo unterwegs war. Aber so ein bisschen mulmiges Gefühl ist, glaube ich, immer da. Zumal es viele in diesen ganzen Städten, wo ich war, gab es fast immer überall kleine Engelgassen. Mhm. Ja. Was ja tagsüber ganz süß und niedlich ist, ja, nachts total. aber verdammt gruselig sein kann. Ja. Ja, total. Ähm, und deswegen würde ich mir, glaube ich, für meine nächste Reise auch so einen kleinen Alarmpiepser kaufen, auf den man drücken kann, der mhm. ein ganz lautes Signal macht. Mhm. Einfach nur, um mich sicherer zu fühlen. Generell kann man, glaube ich, in Europa schon gut alleine als Frau unterwegs sein. Und ich hatte keine schlechten Erfahrungen, glücklicherweise. Habe auch niemanden kennengelernt, der jetzt oder die schlechte Erfahrungen irgendwie gemacht hat. In dem Sinne und deswegen, Sehr schön. ja, ich kann es nur weiter empfehlen ja. und ich werde es auch definitiv noch einmal machen. Ja,
1: dann laden wir dich wieder ein.
2: Ja, ja. dann erzähle ich äh, über meine nächsten Pläne. Bin schon angefixt, ich habe schon in meinem Kopf ganz viele Gedanken. Oha, ja ja. Schon, als ich mir eure Bosnien-Herzegowina-Folge äh, oh.
0: angehört habe, da komme ich dich dann besuchen. Ja. ich auch. Dann kommen wir jetzt schon traurigerweise so langsam zum Ende unserer Special-Folge und dafür haben wir uns noch ein kleines Entweder-Oder-Spiel überlegt. Davon weißt du noch nicht, <lacht> nee. aber das wollten wir auch genauso. Und ja, einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus so deine Empfindung darüber, was du hier bevorzugen würdest. Portugal oder Spanien? Portugal. Team Mia. Okay, definitiv Portugal. Gut, weiter geht's. Zug oder Bus? Zug. Okay, Doki. Pool oder Meer? Meer. Ja. Apartment oder Hostel? Hostel. Mhm. Selbst im Hostel kochen oder essen gehen? Kochen. Mhm. Surfen oder chillen? Surfen. Aha. Ja, ich ohne musste kaputten Knöchel. Ohne kaputten Knöchel. Ja. Die Frage hätte ich mir sogar jetzt auch beantworten können natürlich nach der Folge, aber ich wusste ja vorher noch nicht viel. Dann haben wir alleine reisen oder eben in Gesellschaft. Ah, das ist, das ist wirklich sehr schwer. Ja. Oh, ich glaube, gerade werde ich alleine reisen.
1: Ja. Es ist noch zu frisch.
0: Ja. ja. Dann die Frage zu den Hostelunterkünften. Im Doppelstoffbett, oben oder unten? Oben. Ja, ne? Das ist halt mein Überblick. Ja. <lacht> Dann Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Ja, ne? Aufgang ist man auch zu der Jahreszeit einfach auch noch nicht so richtig. <lacht> macht, oder? oder immer noch wach. Oder das. das halt. Ja, ja dann, dann kriegt man das natürlich auch mit. <lacht> auch wieder warm. In Portugal einmal die Westküste oder die Südküste? Die Westküste. Hm, auch. Bin ich ja auch voll dabei. Und dann mhm. habe ich noch eine... Ganz allerletzte Frage bezüglich des Zahlungsverkehrs, (lacht) weil Mandy und ich ja immer so eine kleine Challenge haben. Mandy zahlt ja gerne alles, Bargeld los und ich zahle gerne mit Bargeld. Achso, jetzt habe ich natürlich das (lacht) vorweggenommen. Macht nichts. Welches Team bist du? Kreditkarte, also Team Mandy oder Team Bargeld, Team Mia? Ich bin tatsächlich Team Mandy. Ich (lacht) habe das so gelesen alles mit Karte machen
2: zu können wirklich alles du steigst in den Bus ein und hältst deine Kreditkarte beim Fahrer vorne ja. ran damit hast du dein Ticket bezahlt das ist so schön als da ewig rum und dann fliegt dir das ja. halbe Geld
1: irgendwo rum und
2: unten ja. und, ah, und, und man hat ja. den Überblick am Ende weil immer wenn ich Bargeld irgendwie keine Ahnung
1: wo, wo das hin verschwunden ja. ist ich habe es halt einfach <lacht> so
2: Sack hier einfach ausgegeben aber bei Kreditkarte kann ich mir jetzt wenigstens noch anschauen wo ich das ausgegeben
1: habe das stimmt wofür ja das ist halt echt ein Vorteil, ja. Tja, ja, vielleicht Ja, ähm, ja in einem Jahr vielleicht bist du soweit. Ich komme euch Ich auch zurück. warst du auch schon soweit.
0: Das stimmt, das war auf jeden Man Fall wie es jetzt bei den nächsten
1: Reisen wird, wie ja. es so
0: läuft. Ich werde berichten. <lacht> Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Spontanität. Ja, sehr gerne. Danke für die Fragen. <lacht> Waren <lacht> war einige nicht ganz so einfach. <lacht> nee, ne?
1: <lacht> für alle, die sich jetzt total inspiriert fühlen von Sarahs Erzählungen, werden wir natürlich ganz viel nochmal in die Show Notes reinschreiben, also Hostel-Empfehlungen zum Beispiel, aber auch die Reiseroute, wenn man das so ähnlich vielleicht machen möchte. Und du hast uns im Vorfeld schon verraten, es gibt da so spezielle Sachen, die man direkt auf der Interrail-Seite noch einstellen kann, erzähl da nochmal ein bisschen was. Ja, genau.
2: Ähm, die Interrail-Website kann ein bisschen Inspiration bieten, weil die Reiserouten anzeigen, ähm, die man machen kann. Also wenn man jetzt ähm, auch wie ich äh, eine ähnliche Route machen möchte, ähm, so am Wasser immer schön entlang im Süden ähm, oder wenn man in Italien, in Osteuropa reisen möchte, was auch immer gibt es dort Reiseempfehlungen und einem wird direkt angezeigt, wie viel das Ticket kostet. Man wählt dann aus, wie viele Wochen ähm, oder Tage man unterwegs ist, ähm, sein Alter entsprechend und dann wird einem angezeigt, was das Ganze kosten würde. Oder man kann auch seine Reise direkt planen. Man gibt sein Startland ein, wohin man reisen möchte, wie viele Tage, also ganz individuell. Und einem wird dann eben auch der günstigste Preis, der günstigste Tarif vorgeschlagen. Und ähm, das finde ich auch Richtig super, ich habe schon mal geguckt, was so (lacht) mögliche äh, nächste Sachen werden für mich.
1: Ja, erzähl mal, verrate mal ein bisschen, was hast vorhin schon Bosnien angesprochen. Was ja. wir da noch so mit auf der Liste?
2: Ähm, ja, da diese ganze osteuropäische mhm. Sache, also auch Kroatien. Ja, ähm, Slowenien unbedingt. S- eher, <lacht> ja, Slowenien auch definitiv. Der heißeste Tipp. Ähm, also das möchte ich mir auch gerne anschauen. Ansonsten, ich bin einfach ein riesiger Italien-Fan. Mhm. Einfach nur innerhalb ein- man kann auch ein uh, Ticket für nur ein Land buchen. Ah, ähm, yeah. Ich könnte mir vorstellen, einfach nur in Italien einmal komplett mhm. runter und wieder hochzureisen, oh ja. so innerhalb von zwei Wochen oder sowas. Es ja. muss ja jetzt nicht zehn Wochen gleich sein. <lacht> <in den> <lacht> genau. Ja. <lacht> um, ja, also das fand ich schon ganz schön. Oder dann auch außerhalb von Europa.
0: Mhm. also mhm.
2: Da würde ich mir auch gerne, weiß ich nicht, vielleicht ganz klassisch nach Bali also ich habe halt auch viele Leute kennengelernt, die ja. in Bali waren und meinten, dort ist es ist auch toll, so Backpacking ja. zu machen, dass die Hostels dort super billig sind. Also ja. klar, der Flug dahin ist natürlich deutlich teurer. Mhm. Aber wenn man dann für ein Hostel nur 9 Euro pro Nacht zahlt und das mhm. richtig toll ist. Also ja, und auch das Essen. Ne? Ja. Das ist dann natürlich ja. auch, mehr, da ist ja. der Flug dann nebensache. Das stimmt, das Essen äh, ist dann da auch. Glaube ich nochmal, der Wahnsinn. Ja. Das war dann wieder ein bisschen schwieriger in so Ländern wie Portugal, Spanien, die mhm. sehr fleischlastig sind, mhm. wenn man ja. Ähm, ja kein Fleisch und auch kein Fisch isst, da irgendwo was zu finden. Aber ja. deswegen im Hostel kochen ähm, ja. ist dann Aha. da schon äh, deutlich leichter und natürlich auch finanziell besser, ja. Ja, ja. weil jeden Abend essen gehen. Da muss man schon, also da müsste ich mein Budget wahrscheinlich vervierfachen, weil ich sehr gerne esse.
1: Ach schön. Ja, danke, 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 Sarah. Es war... Wundervoll. Ja, ich danke euch. Ich fand es richtig schön. Ich habe mich so gefühlt, als wäre ich noch mal auf meiner Reise gewesen sein. Wow. Ja, das also, so soll es gewesen sein.
0: Äh, es war wirklich sehr schön mit euch beiden. Ja, und wir waren dabei. Und irgendwie <lacht> waren wir dabei. Ja, ja. Also neben mir im Zug. <lacht> schon irgendwie, ja.
1: In meinen Hostels. <lacht> genau. Wir sind natürlich auch total gespannt über deine Bilder. freuen uns da schon drauf, da ein bisschen mehr zu sehen. Ja. Ihr dann natürlich auf Instagram. Und... Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Irgendwann, wir sind sehr gespannt, wo es
0: dich dahin Immer verschlagen Immer wieder wird. gern. Also ja. so Du bist vor jederzeit willkommen. Sehr, ja, 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 gerne. Ja, du musst oh. bitte irgendwie jetzt los, weil wir wollen wieder <lacht> ja. dir aufnehmen. Also, äh, Porto steht doch mal an ja. wahrscheinlich
2: äh, für eine Woche. Aber
0: ja, nächstes Jahr dann wahrscheinlich noch mal länger. Ja. ja. Oh, wie schön. Ja, Dafür schon mal ganz, ganz viel Spaß. Danke. Ja. Und ja, wir, wir sind jetzt, glaube ich, echt... Einfach so begeistert und auch schon wieder ein bisschen sehnsüchtiger, wie immer. Ja. Obwohl es ja, es steht ja auch noch ein bisschen was an. Ja natürlich. <lacht> es wird nicht langweilig, natürlich nicht. Und ja, jetzt werden wir uns erstmal. Dann ja. Unspektakulär. Es muss irgendwann enden. Auch die schönsten Reisen haben irgendwann ein Ende. Ja, ist schon So auch die Folgen. Dann hauen wir jetzt zum Ende noch mal. Die Verabschiedungen in allen vier Sprachen. Alle Sprachen Topf. Genau, sucht euch was raus. Até logo! Nos vemos! A Und festo.